0: Reggeli személy. Reggeli személy Krekó Péter szociálpszichológus. Tényleg ez a szociálpszichológusként. tehát kell, kell hozzá a pszichológia is, vagy a szociológia elég lenne? Mert ez marom érdekes, hogy a, hogy a politika működése az néha szerintem szöges elventide van az alapvet, a pszichológia alapvetéseivel, hogy mintha, igen, tehát mintha az alantas lenne a feletesén, tehát megcserélődött volna néha azt érzékelem.
1: Hát persze is kell hozzá pszichológia, a szociálpszichológia, az alapvetően inkább pszichológia, csak a pszichológiai folyamatoknak a társas, meg társadalmi aspektusaira helyezi a hangsúlyt. Tehát, hogy nem az egyénnel foglalkozik, hanem a a csoportokkal és a a társas társas közeggel. A, A szociológia is... Szép és fontos tudomány, de a a szociálpszichológia ezettől megközelítésében sok szempontból különbözik. Mondjuk, ha a politikai viselkedésről beszélünk, akkor például abban, hogy a politikai szociológia inkább azzal szokott foglalkozni, hogy a különböző társadalmi csoportok, mondjuk anyagi szempontok mentén hogyan szavaznak. Még a szociálpszichológia sokszor arra mutat rá, hogy az emberek általában az anyagi ellentétei, ők anyagi érdekükkel ellentétben szavaznak, és olyan megfontolások mentén, amit amit irracionálisnak szoktunk nevezni, de ez persze racionális, csak, csak nem a hétköznapi racionalitás, hanem a pszichológika szempontjából.
0: Próbálok nem hülyeséget mondani, mert hogy volt egy vendégem nemrégiben abból az alkalomból, hogy megjelent egy könyv, és ezt, ezt nagyon gyorsan oda fogok lapozni, és akkor meg is találom, mert hogy az egy elég izgalmas beszélget, Metzudolf, uh-huh. Metzudolfnak jelent meg ez a bizonyos könyve arról a, 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 ar- a rorsak tesztként használt politikai véleményalkotásunkról, hogy egyik fél, látja egy politikusról, hogy de hát ez egy tolfaj, hát ez könyörű, és a vesztünkbe viszi az országot, és a másik fél nagyszerű vezetőnek látja, és hogy, hogy ez miért van az egészen szórakoztató. Nagyon szórakoztató beszélgetés volt, mert hogy valóban van egy ilyen élményem folyamatosan, hogy de hát nem látják, hát nem látják, hogy ki ez. Donald Trump esetében, amikor egy ilyen egészen nyilvánvaló dologról van szó, és hogy nem, és hogy tényleg nem látják, tehát nem arról van szó, hogy, hogy, hogy az, ugyanaz, a amik én borzasztanak látok, ők csodálatosnak látják. Csak hogy visszatérve, hogy a pszichológiára milyen nagy szükség van, de hogy... De hogy... Igen,
1: igen, hogy ez, ehhez csak egy a kapcsolódva, uh-huh. hogy nagyon sok olyan van, ami pont azt mutatja ki egyébként, hogy, hogy nem is csak ugyanazt a politikai valóságot, de ugyanazt a fizikai valóságot is az emberek teljesen különböző képpen láthatják. pártástól függően gondoljunk bele egy foci meccsbe például, ahol ugye bár nagyon tipikus dolog, hogy az, ami az egyik oldalszurkulói számára egyértelmű, hogy, hogy hát természetesen itt a másik csapat elkövetett valami szabályt, már néz már meg, hogy, Igen, néz meg, hogy hogy rúgta fel. Igen. Addig a, a másik, másik fél meg azt gondolja, hogy nem történt semmi hozzá, se
0: ö, értek egyáltalán. Bébesség, hát, hát nem vagyunk cukorból, hát ez végig egy két Igen, pontosan. É, é, hozzák fel példaként egyébként ezek a általában, múltról beszélgetünk, és imént beszélgetünk erről a két német újságíróról, hogy nagyon érdekes, hogy például a német bajnokságban, de hogy ezek egymás mellett ülnek ráadásul, és tudják egymást tolerálni a két szurkolót tábor tagjai, hogy ez, ez lehet működik, és úgy, hogy így isszák együtt a sörüket, és hát ugyanezt a dolgot lejátszák. Tehát azért átforduljon igazi gyűlöletbe, ahhoz kell azért már a politikus. Tehát ott már azért, ott meg kell dolgozni ezeket az embereket.
1: Igen, nem... És nem, mert... Nem, mert, mert uh mondjuk én igazán nem értek a foci, klasszikus idézek, de, de, de azt azért láthatjuk, hogy mondjuk a brit futballszurkolókra gondolunk, meg hát azért, tehát hogy nem kell, nem kell ahhoz feltétlenül politika, hogy szembe fordítson egymással csoportokat és mondjuk véres konfliktusokat idézzen elő, de persze azért a napjainknak a súlyosabb konfliktusai azért inkább politikai-vallási természetűek, és, és nem mondjuk futbalszúrgulói csoportok között zajlanak.
0: Bár így hang nem itt tekintve, meg úgy a színvonalát tekintve, azért, azért a b közép. sokat tanultak a B-középtől, tehát nem véletlen, hogy, hogy ez a bizonyos tv-székház égetés az ilyen, hát, ilyen közös munka volt. De térjünk vissza 2023-ra, ugye itt, itt történt az, hogy a Magyar Digitális Média Obszervatórium projekt isz alatt, ugye 1200 fő telefonos megkérdezésével történt egy reprezentatív közvélemény kutatás, a elemző műhely és a Medián közvélemény és piackutatóintézet volt ennek részese, ami alapján ugye az az ijesztő adat jött ki, hogy hát gyakorlatilag a dezinformáció elérte a célját és hogy, hogy a tény relativisták többség, többségbe kerültek a magyar társadalomba, ami azért ijesztő, tehát én kicsit jobbra gondoltam.
1: Igen, itt, itt ebbe a kutatásban igazából arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire köszön vissza az az alapelv a hazai közgondolkodásban, amit a a dezinformáció, modern dezinformáció kapcsán hát már unalóan még szoktunk ismételni, hogy itt sokszor nem feltétlenül az a cél, hogy meggyőzzenek embereket egy konkrét állításról, sokszor van, hogy lehet, és ez is sikeres tud lenni, és láthatjuk az erre vonatkozó kutatási eredményeket, például egyébként a Covid kapcsán, vagy mondjuk az orosz-ukrán háború kapcsán, ahol a magyar közvélemény a, a kezdetek ö, hez képest sokkal inkább eluralkodott egy orosz barát ö, álláspont, és ebben nyilván a, a ö, kormányzati kommunikációnak azért van egy komoly szerepe, de sokszor, de ugyebár Az ilyen rendszerek arra is épülnek, hogy az embereket egyfajta ilyen információs tanult tehetetlenségbe taszítsák, hogy azt érezzék, hogy annyiféle vélemény van, mindenki mondja magáét, ki vagyok én, hogy tudjam, hogy melyik az igaz, mindenki hazudik, senki nem mond igazat, és az ember megvonja a vállát, és azt mondja, hogy jó, de ezek legalább mondjuk jól csinálják, amit csinálnak, vagy ezt legalább értem, amit mondanak, tehát hogy, hogy abból a a, a, az információs bázisból, hogy, hogy senkinek nincs igaza, minden véleményben lehet valami, vagy éppen egyik sem igaz, könnyű eljutni oda, hogy hogy egy konkrét álláspont, és általában ez a leghangosabb vélemény, az csak hason az emberekre. És ebből a konkrét kutatásban azt találtuk, hogy hát a, tényleg a magyar társadalom több, mint abszolút többsége hisz olyan típusú állításokban, mint hogy objektív valóság nem is létezik, vagy éppen abban, hogy, hogy nincsenek tények, csak vélemények vannak. És nyilván itt felmerül az a kérdés, hogy... Ez nem egyszerűen csak annak az eredménye, hogy egy közvetlen kutatásba feltesszünk ilyen zárt kérdéseket, és az emberek igen nem, nem válaszolnak és akkor ezekből kijön valami véletlenszerű mintázat, de az emberek nem is gondolják komolyan. És valószínűleg tényleg nem az áll mögötte, hogy az emberek Magyarországon kétharmada, mondjuk megkérdőjelezi azt, hogy például egy asztal van itt a, a stúdióban, meg a fizikai valóság létezik-e? Mert ugyebár a posztmodern filozófiáknak van ez a radikális lehet hogy ez nem ami, létezik. Ami nyilván. az egész, egész ö, ö, valóságot megkérdelik, hanem itt inkább arról van szó, hogy a politikában azt gondolják, hogy nincsen olyan autoritás, akitől tényszerű információt lehet szerezni. És ez, és ez, ez a fajta két ez nem csak a politikusokra terjed ki, hanem sokszor sajtó képviselőire is, a tudósokra, a szakértőkre. És ennek tükrében egyébként érdemes szerintem kritikával azokat a, a kutatásokat, amelyek azt mutatják egyébként, hogy például a tudósokban milyen magas a bizalom Magyarországon. Lehet, hogy a tudósokban magas a bizalom Magyarországon, de hogyha mondjuk jön egy COVID, akkor nagyon sokan eh, attól populista érzelmtől vezérelve, hogy na már pedig itt az okosak meg akarják nekünk mondani, hogy mit csináljunk, maradjunk otthon, oltassuk be magunkat, akkor ez, ezt elutasítják. De érdemes azokat a kutatásokat is egyébként bizony szempontból kritikával kezelni, amelyek azt mutatják, hogy eh, a magyar választók nagy része nem bízik a médiába. És hogy ez igaz, volt a Reuters intézetnek egy kutatása, ami azt mutatta, hogy 46 ország közül 45 volt, tehát a a második legkevésbé bizalomteli társadalom a magyar, amikor a médiáról van szó, de ennek ellenére egyébként azt is látjuk, hogy a bizalmatlanság bázisán kiválóan meg lehet győzni az embereket. Sokszor egyébként cinikus álláspontokról, mert hogy nézzük meg, hogy mi az a termék, ami ma nagyon megy a magyar politikában, az a fajta üzenet, hogy mindenki át akar minket verni, mindenki hazudni akar nekünk. A, a külföldön is mindenki cinikus, mindenki a saját érdekét képviseli, de mi kiállunk a saját igazunkért. Hát.
0: Lágy kétszeríteni olyan dolgokat, ami nekünk rossz, és hogy a, a védelem azért ez egy csodálatos kinővése ennek. Tehát ö, ö, próbáltam levezetni, hogy milyen szinten védi ez a, a szuverenitást. Hát az egy nem, a közösséget nem, tehát már csak sajnos pár szinten védi a, a szuverenitást egy bizonyos pártnak.
1: Igen, 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 pontosan, de, de az egész mögötti ö gondolta, az nagyon rímel arra, hogy, hogy nincsenek objektív tények, hogy nincsen, nincsen a véleményekben semmiféle tekintély, mert mindenki hazudik, és a saját érdekét képviseli. Ez a fajta egy világ, ahol mindenki a túlélésért küzd, és, és, és nekünk is csak az a célunk, hogy valamilyen módon, módon túléljünk, mert, mert mindenki ellenünk támad. Ez a fajta cinikus világkép, ez, ez, ez egyébként propagandó, a csomagolva és összeskvéssel melegtek csomagolva, látszik, hogy nagyon hát nagyon, nagyon hatásos ternek.
0: És akkor itt utalnék vissza arra egyébként, hogy akkor ez viszont azt hozza magával, hogy akkor innentől csak a saját érdekeimet nézem én is, csak az enyémeket, és kiderül, hogy rosszul tudja a saját érdekeit, mert hogy az ellen szavaz bizonyos esetekben. Tehát, hogy ez alapján tényleg valóban, hát nincsenek tények az emberek a saját érdekeikhez, nincsenek tisztában, akkor valóban, a, akkor ez is csak egy de hogy az, hogy ahogy nem bíznak a médiában, az egy kicsit olyan, mint hogy nem is tudom, már kimondta egyszerben, hogy nem szeret ez operát, és akkor, hogy hogy jó, de melyik operát nem szereted, mert hogy akkor, mint hogy végigment a századokon, és a műfajokon, és akkor azt mondta, hogy jó, de hát mindet nem szeretni nem lehet egyszerre, mert hogy azért, tehát nem, igen, hogyha nem szeret, nem bízik a médiában, vagy nem is a médiának, akkor de hát nyilván ott van náluk is, hogy van egy kiválasztott, tehát a saját megmondó emberüknek hisznek, Szerintem. Tehát, hogy vala, legalábbis muszáj lenne, hisz ismétlik azokat a hülyeségeket, vagy, a, vagy okosságokat, amik azok mondanak.
1: Ez részben igaz, tehát, hogy azok között, akik, akik elkötelezett párt szavazók, de azért tegyük hozzá, hogy ez Magyarországon azért mondjuk azt mondhatjuk, hogy a lakosságnak nem nagyon több, mint az egyharmada, de az ő esetükben az valóban igaz, akit nagyon elközelett párt szavazó, hogy, és erre a mértéknek nagyon kiváló mm. kutatásai voltak szintén a, a Magyar Digitális Média Obszervatórium projekt keretében. Ők azt gondolják, Nagyon érdekesen ilyen ilyen tükörképe az ő bizalmuk, médiába vetett bizalmuk, konkrét médiumokba vetett bizalmuk a a másik oldalénak, például mondjuk a magyar televízió, amelyet az ellenzéki szavazók, a legkevésbé hiteles orgánumok egyikeként azonosítanak, azt a fideszes szavazók elközösségek, elkötelezett fideszes szavazók jelentős része számára a leghitelesebb. Miközben ő se Orgánó. nézik,
0: mert az a nézettségi adatokon látszik, hogy egyébként ő se nézik a köztévé adásait. Tehát ez a furcsa benne. Hogy... Igen,
1: egy részük azért nézi, Igen, meg eljött jó. hozzájuk interneten, de közben mondjuk a másik oldalról mondjunk valamit. Az RTL klubot a, a, az ellenzéki szavazók rendkívül hitelesnek tartják, a kormánypárti szavazók pedig elképesztően hitel tehát valóban van egy ilyen, egy ilyen inverz bizalmi mintázat, viszont azért nagyon sokan vannak, olyanok, akik úgy szavaznak, hogy azt mondják, hogy hát valójában egyiknek sincs a mindegyik lop, mindenki csak a saját érdekét képviseli, nem bízom a kormányban, nézzük meg azért a nemzetközi összeosolításban, a kormányba vetett bizalmi mutatókat, nem áll Magyarország nagyon jól ebbe, nem bízom a, a pártokban, de és akkor ennek a, a tehát ebből az egyébként nagyon leértékelt mezőnyből, valami szempont mentén mégiscsak kiemel egy szereplőt, ez sokszor egyébként a kompetencia, és ez még ma, manapság is nagyon erősen él mondjuk a vásztói gondolkodásban, de a kormány legalább tudja, hogy mit csinál, és, és annak alapján szavaztát, Tehát hogy azt akarom csak ezzel mondani, hogy egyrésztől tényleg van a magyar társadalomban egy törzsies jellegű, konfliktus, érzelmekkel telített, amiben a társadalom egy része érzelmileg és identitás szinten erősen részt vesz, de amikor elmegy, amikor 70%-os választási részvétel van, akkor nagyon sokan mennek el úgy szavazni, hogy nem részesei egyik Törznek sem, hanem inkább csak behúzza őket a politikának Vagy... valamilyen aspektusa, és, és az, a, az az üzenet, amelyet ezt élethalál harcát teszi, az, az ha nem is tudnak vele azonosulni, de, de valamilyen megfontolás mentén ö, elmenek és szavaznak, és közben nem feltétlenül bíznak a, a kormányban. Most pont az a kapcsolatban olvasok manapság. Ö, tanulmányokat, és Oroszországban például sok ilyen tanulmány volt, ami azért azt mutatta, hogy hogy az emberek többsége nem bízik a médiába, sőt a a konkrét üzeneteket sem feltétlenül fogadja el, de de kialakul egyfajta olyan érdekes passzivitás, ami alapján az ebben lehet, hogy elmegy szavazni, de mégis csak azt gondolja, hogy egyébként a közélet befolyásolására nincs semmiféle ráhatása, és és egyfajta ilyen, ilyen beletörődésből általában arra az oldalra szavaz, amelyik éppen hatalmon van. Tehát van egy ilyen tehetetlen... Tehát reálisan
0: erő. lenne mondjuk egy 30%-os arány az a választáson, és a mozgósítás vagy az egész körülbelül őrület hozza a 40%-ot, amelyik 40 tulajdonképpen eldönti a választást, pedig ott nem is kéne ott lenni, hisz ez a 30% legalább tudja, hogy mire szavaz.
1: Na, ez már nagyon érdekes kérdés. A... a a demokratikus politikatudomány azt szokta hangsúlyozni, hogy igazából, és ez meglepően fog hangzani, de hogy a bizonytalan választók azok, akik a demokratikus elszámoltathatóságot biztosítják. Mert hogyha oh. ha van egy 30-40 százaléknyi szavazó, akinek annyira beton biztos a politikai eh, álláspontja, hogy akármi történhet a világban, nem változik meg a, a, a párt preferenciája, akkor, és mindig ők, csak ők szavaznának, akkor soha semmi politikai váltás nem lenne. És így a bizonytalan szavazók, akik, akik elvileg egy kicsit jobban odafigyelnek az információkra, és lehet, hogy felszínes, de csak új információk alapján döntenek, ők azok, akik, akik eldöntik egy választás eredményt. És ez minden nagyon jól is hangzik, és szerintem ez jól működő nagy hagyományokkal rendelkező demokráciákban inkább így van, bár persze ne idealizáljuk túl mondjuk a brit, az amerikai, vagy sok ja. nyugat-európai politikai rendszert sem, de azért olyan országokban, ahol van egy nagyon kemény információs monopóliuma az egyik oldalnak, aminek alapján hát az egyik oldalról ilyen, ilyen suttogás hallatszik, a másik oldalról meg üvöltés, nyilván ott azért a, az üvöltés az komolyabb hatással van a választókra, mint a suttogás. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon az, az úgy mond bizonytalan szavazók a jelenlegi politikai információs helyzetben, igazából egy szinte egyoldalú gravitációnak vannak kitéve, és ez a kormány oldalán. Figyelj,
0: a 30%-ot nem a, nem a, a hívőtagazatra értettem, tehát az a meggyőződéses vagy biztos beton. Pont azok a 30% egyetlen. Van képben, arra gondoltam, hogy így nagyjából mi zajlik itt, és ők, ők tudják ezeket a folyamatokat ezt átlátni, és úgy szavazni, hogy tehát nem, nem a hídbizományok alapján, hanem hogy így tényleg az, az a helyzet, hogy hát ez most nem annyira jó, próbáljuk ki. Viszont volt ilyen elején, te emlékszem, a 90-es évek elején az emberek így mérlegeltek, hogy Fú, hát ezek nem nyolc csinálják, hát, úristen, visszahozták, azt sose gondoltam, a szocikat visszahozták négy év után az emberek, hogy ho, hát az ott, mintha jobb lett volna, és akkor új, utána amikor még az első Fidesz kormány került, az is egy racionális szavazás volt, egy kicsit, hát rúgták a pöltjözt ezek a komcsik, hát akkor jöjjön a másik oldal, ez azért eltűnt, ez pont ez a mérlegelő réteg, sajnos így, úgy tűnik, hogy ez nagyon sovány lett.
1: Hát igen, ez teljesen igaz, azzal párhuzamosan, ahol egyéb, ahogy egyébként a politikai közép is eltűnt, és ez nem csak is kizárólag magyar sajátosság, ennek van köze, egyébként a politikai, tehát a választási rendszerhez is azokban a, tehát hogy a Magyarország ebből a szempontból inkább a, a, az ilyen többségi politikai rendszerektől tanult, például az angol száz típusú rendszertől és a választási rendszer is egy kicsit inkább abba az irányba mozdult el, ami ilyen nagy tömbösödött politikai szerveződéseknek kedvez, és egyébként a, a kis politikai erőket inkább, inkább háttérbe szorítja és a túlélésüket megnehezíti, de ezekben a, a rendszerekben általában azt tapasztaljuk, hogy azok, akik nem nagyon elégedettek egyik oldal működésével sem. Azoknak a szavazata irrelevánsá válik, vagy pedig, vagy legalábbis nem tud döntő befolyást gyakorolni. Azért, hát mondjuk 2010 óta nem nagyon láthatjuk az de már 2010-ben sem, hogy hogy ezek a fajta úgynevezett centrista szavazók bármilyen hatást tudtak volna gyakorolni a a politikai döntéshozatalra. De ez egy bizonyos szempontból azt is mondom, hogy kortrend és ezek az ilyen, azokkal azok a politikai kampánytechnikák, amelyek egyénkább a megosztásra épülnek, és ezekre a típusú törzsi konfliktusoknak a felelősítésére, ezek, ezek váltak azért dominánsá. Az angol száz világban Izraelben, és azon túlmenően, de ezeknek az országoknak ugyebár van modellszerepe is, és, és Magyarországon ezt látjuk visszaköszönni, ezt csak azért fontos szerintem elmondani, mert, mert sok dolog, amire úgy tekintünk, hogy hungarikum, az valójában azért bizonyos szempontból egy egy kampányimport.
0: Szóval én ilyen de, kicsit tősde alapokon, például azt csináltam már ugye 8 éve gyakorlatilag, hogy úgy szavaztam az Magyar Két Kutya Pártra, hogy tudtam, hogy be fog érni. Volt egy érzésem, hogy eh, ha én ezt mellett kitartok, akkor én, ez a tábor szerintem szépen felnő az 5%-os küszöb fölé. Lehet, hogy bejön most, egyébként most tök úgy. A CET-választáson
1: könnyen bejött.
0: E- Mát már a következőre gondolkozom, szóval hogy ott de hogy a, De hogy visszatérve a történetre ezzel kapcsolatban egy csomószor el kellett hogy miért nem reménykeltő a, a magyaroknak a lengyel, a lengyel váltás. Hogy, hogy igazából a Valsói Gyors idejében, amikor emlegetük mindig, hogy a Valsói Gyors ide oda, azóta annyira elvált a két választási törvény egymástól, és annyira az ment, aminek köszönhetően, ez itt kétharmad lett, ott meg nem lesz soha kétharmad, és ez önmagában elegendő ahhoz, hogy megismételhetetlen legyen az a teljesítmény.
1: Szerintem ez nagyon fontos a, a, a kétharmad önmagában a 2010-ben a Fidesz által megszerzett kétharmad, amely ugyebár tegyük hozzá, hogy az még a nem módosított választási uh-huh. rendszer szerint történt, és a Fidesz több mint 50%-ot szerzett ugyebár a pártlistán. Ami
0: listán, nem kétharmad, tehát ami hozándet, nem de kétharmad,
1: de ez a, a választási rendszer logikájának megfelelően ez, ez a mandátum a kétharmadát eredményezte. Szóval ha ez nem történik meg, akkor én azt gondolom, hogy más politikai rendszerben élnénk, és egyébként Lengyelol Országban is láttuk azt, hogy kétharmad nélkül, és látunk erre máshol is példákat, mondjuk, vegyük Izrael példát, ahol, mm. ami ugyebár egy, egy olyan arányos választási rendszer, ahol csak pártlista van, és a bejutási küszöb, tehát egy, egy fragmentált politikai rendszer, de azért, ezek, tehát hogy kétharmad nélkül, alkotmányozó többség nélkül is lehet mé átalakult kulásokat eredményezni és, és eszközölni egy politikai rendszerbe, de azért ez ritkább és nehezebb, és ebből a szempontból talán Szlovákia példája az ellenpélda, ahol azért bőven látjuk, hogy vannak illiberális politikai erők, és van ezeknek társadalmi támogatottság és beágyazottsága, de a kormányok jönnek-mennek azért, mert egyik sem tud olyan mély gyökereket ereszteni a gazdaságban, a társadalomban, a politikában, mint például Magyarországon, és valóban Lengyelország abból a szempontból fontos példa, hogy egy ilyen alkotmányozó többség nélkül azért legalábbis nehezebb az a fajta teljes hatalomátvétel, ami hogy nem monopolizálja a médiát, és hogy nem monopolizálja a gazdaságot. Igen. És ez az utóbbi, ez egyáltalán nem történt meg. De azért két másik tényező is fontos szerintem, ami sajnos szintén a magyar-lengyel párhuzamok ellenében hat ebben az esetben, az egyik a, a civil társadalom erőssége. Tehát a, a civil társadalom, és a, a civil társadalom mozgósítás, az nagyon komoly szerepet játszott a legutóbbi választási kampányban. Egészen egyszerűen a, a kormányzó párt, főleg az abortusz szigorítás témájában, amelyben próbált a jobbnak illetve az egyháznak és a vallásos szavazóknak kez, kedvezni, ebben egyszerűen túl messzire ment, és, uh-huh. és a, a női szervezetek, és a, és a nagyon sok, nagyon sokrétű, és egyébként jól beágyazott civil társam, mozgósítás, ez legalább olyan fontos volt, mint a mint a, a, a jogi és igazságosság rivál, politikai riválisainak, riválisainak a, a stratégiai. A másik dolog az az, hogy, hogy Lengyelország egy nagyobb ország, ahol, ahol a regionális autonómiának továbbra is van szerepe. Egy 40 milliós országot nem olyan könnyű elfoglalni, hogyha ott az autonómiának azért megvannak az alkotmányosan rögzített alapjai. A regionális autonómiának, mint, mint egy 10 milliós Magyarország, és ennek a média hatás, média működésére is van hatás. Egy 40 milliós országban egész egyszerűen könnyebb úgy ö- médiát üzemeltetni, hogy az még bevételt produkáljon, ja. annak ellenére is, hogy nem kap masszív állami, vagy éppen mondjuk külföldi támogatást. Mert egész egyszerűen nagyobb a belső piac, és ez a nagy belső piac, ez, ez sok olyan problémát megold, amely, amely Magyarországon egyébként megoldatlan.
0: Igen, pont határon vagyunk ezzel a 10 millióval, hogy ö, tulajdonképpen 10 millió már el tudná, el tudná néhány független médiumot tartani, egy, akár egy napilapot is, de de hogy mégse sikerül, hisz ugye, hogyha viszont ez azzal párosul, hogy elszegényedik a lakosság, akkor ugye sokkal egyszerűbb, mint, tehát akkor el tudná tartani, csak nem tudja megvenni ezeket a lapokat, mert ő magát se tudja fenntartani, és így döglenek meg, a, döglenek meg ezek a független lapok, és valóban 40 milliónál az arányok, szintén nem egy túl gazdag lakosság esetében még azért megengedhet magának egy-két, I- igen,
1: igen, és persze, hogyha a részletekbe belemegyünk, akkor azt is el lehet mondani, hogy Magyarországon már ugyebben a hirdetési piac, amely elvelek, pila, ö- elvileg ugyebár nézettségi és és PR logika alapon működik, az is inkább és egyre inkább politikai logikát követ. Tehát amikor mondjuk a nagyvállalatok PR-ossai azt gondolják, hogy jobb mondjuk olyan helyeken reklámozni, amelyek a kormány számára kedvesek, mert ez majd megnyit előttük bizonyos ajtókat, döntéshozók előtt, amelyek egyébként zárva lennének, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek hogy hogy önmagában az, hogy egy egy médium népszerű, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy csak hirdetésekből el tudja magát tartani, de de nyilván igaz az is, hogy hogy, hogy egyszerűen az olvasói, nézői diakból többet be lehet kasszáni, és és jelenti azt is, hogy maguk a, a kevésbé politikai alapon működő hirdetések is több bevételt hoznak. Tehát ebből a szempontból azokban az országokban és persze ebből van kivétel, tehát ott van Oroszország, ugyebár, ami, ugyebár Lengyelországnál is hát egy négyszer nagyobb ország lakosságát tekintve, területét tekintve még sokkal nagyobb, de az most irreleváns, ahol azért sikerült a médiát elég alaposan elfoglalni, de egyébként voltak gyakorlatilag a, a, az Ukrán elleni invázió pillanatáig olyan független médiumok Oroszországban is, amelyek fent tudtak maradni, azért egy nagyon kedvezőtlen környezet ellenében is, és ott ott is azért szerepe volt ebben annak, hogy van egy nagy belső kereslet, van egy nagy belső piac.
0: A, igen, de ott azért az autonómiának a, a hagyományai, hát hogy is mondjam, meglehetősen soványkák, mert azért lássuk, <gül> nem, nem is tudom, hogy ezt úgy, mennyiben gyakorolták. Ami viszont, ami viszont borzasztóan érdekes, hogy, a, hogy az is kiderült, hogy az embereknek igénye lenne a tényellenőrzésre. Tehát igenis szeretné, tehát miközben azt mondják, hogy nincsenek is tények, közben szeretnék ezeknek tudni, hogy mik ez ezek a tények, amik nincsenek, ami így magába te hülye hangzik, de ez a valóság. Viszont nem hallandók érte tenni semmit. Tehát ez itt, hát nem tudom, hogy lehetne eljutatni. Ugye voltak erre egyébként nagyon érdekes kísérletek, most vannak is, ugye nyomtas te is, ugye mi szerint kinyomtatom, bedomom a postaládába, de talán tényleg ez az egyetlen módszer, hogy, a, hogy, a, hogy eljussanak a, az emberekhez a tények, mert ők aztán nem kattintanak, az biztos. Viszont akkor, ha erre rájönnek, akkor ugye a a bedobnak mellé még tíz másikat, ami az ellenkezőjét fogja sugalni, és akkor ugye meg bedobnak most is a tévén, rádión vagy a, vagy a megyei lapokon keresztül.
1: Tehát... Hát igen, meg a városi lapok, stb. A, ö, azt azért el kell mondani, hogy az, hogy van egyfajta lustaság a, a médiafogyasztóknak, ez sem egy magyar jellegzetesség. Tehát, hogy, a, hogy egész egyszerűen azáltal, hogyha valami információ sokkal könnyebben hozzáférhető, és nem kell külön, külön erőfeszítést tenni azért, hogy hozzájussunk, mert szembe jön az óriás plakátokon, mert beülök az autóba, bekapcsolom a rádiót, és az megy, mert a, a TV távkapcsolóján megnyom az egyes gombot, és, és az jön be. Szóval ennek, ennek van szerepe abban, hogy hogy, hogy milyen információ jut el e, hozzánk, és ebből a szempontból ennek a, az információs rendszerhez az egyik fontos eleme, hozzáférhetőek, ugye bár a, a klubrádiót is bárki hallgathatja, bár, bárki felmet bármilyen weboldalra, hiszen e, nincsen e, internetszenzúra Magyarországon, és elolvasgathatja a híreket, de ezt nagyon sokan nem feltétlenül teszik meg, és egyébként itt jön be az a szempont, hogyha nek az emberek, hogy hát neki sincs igazából igaza, neki sincs igaza, mindenki egy kicsit hazudik, akkor, akkor miért menjek, miért tegyek azért hatalmas extra erőfeszítést, hogy hozzájussak egy másik információhoz, amiben szintén nem bízom, tehát ennek az endemikus bizonytalanságnak itt azért lehet szerepe, de, de azt is el kell mondani, hogy a, hogy mondjuk a hír, tehát hogy a a checker oldalak, azok nagyon kevés helyen tudnak magas, szerves látogatottságot elérni az emberek. Jelentős résznek nincs meg az az alapvető igénye, hogy valaki megmondja neki, hogy te most ezt rosszul gondolod, te most ezt jól gondolod, azért nagyon sokszor szakértők használják, nagyon sokszor újságírók használják, és egyébként, hogy egy kicsit ebből a szempontból hazabeszéljek, mert a lakmusz az partnere, ugye a politikák kapitánek ebben a, a már említett uh projektben, a, a Magyar Digitális Média Obszervatóriumban, lehet azt csinálni, hogy egy jól működő lapnak mondjuk a főoldalára kikerülnek azok a nem mindig nagyon didaktikus tényellenőrző cikkek, amikből az emberek mégiscsak megtudják egy adott kérdésben, hogy például az izraeli Hamasz konfliktusban, vagy az orosz-ukrán konfliktusban, hogy a nagyon-nagyot ment hazugságok azok hazugságok vagy egyes dolgok, amikről azt gondolja, hogy nem igazak, azok mégiscsak igazak, de, de erre nem lehet feltétlenül építeni. Tehát azt akarom ezzel röviden mondani, hogyha nincsen nem épült be a, az újságírásba, vagy kikopott onnan egyébként az az étos, hogy, és, a, és ezt a közvem nem kényszeríti ki, hogy a tényszerű beszédnek, a politikában, az újságírásban legyen valamiféle súlya, vagy aki ettől nagyon elrugaszkodik, azt, azt kiközösítsék, akkor ez azt eredményezik, hogy a végén mindenki egy kicsit elszakad a tényektől, mert tegyük hozzá, De. úgy lehet igazán népszerűvé válni sokszor, hogyha az ember elrugaszkodik a tényektől, és mindig fekete-fehér valóságot ö, ö, fest, ú, úgy, úgy Úgy könnyebb tábort építeni, úgy könnyebb érthetővé válni, és és úgy úgy könnyebb egy ilyen pszichológiai komfortos történetet elmesélni.
0: De az általán elmondott, tisztában az ellenzék is. Akkor mi az oka, hogy lepattantak róla azok a javaslatok, hogy legalább egy ingyenes újság, budapesti újságot csináljanak, egy budapest médiumot, egy tévét, mert hogy hogy ők, ők azért csak van annyi eszük, mert nyilvánvalóan a a Fidesz oldal, az tudatosan próbál összemosni a független sajtót a baloldali vagy ellenzéki párt sajtóval. Miközben ugye mind a kettő létezik, van egy nyugati fényünk, van egy-két e, valóban e, ellenzéki lap is, van ugye a független sajtó, ami hát alapvetően jellegéből e, e, fakadó, ugye hát az liberális demokrata oldalon is nem a másikon, de hogy, e, de, hogy ez változott, hiszen amikor ugye éppen kormány volt, akkor azért eléggé elég adott oda is, hogy hogy ez lepattan róluk, tehát ezzel nem hajlandó foglalkozniük, valahogy nem. Na, hisz egy, az könyörgöm, hogy ha valaki utazik Budapesten, az csak a Metropol tudja ingyen olvasni, Már pedig azt fogja olvasni, amit ingyen tud olvasni az ember, ez alapján, lustaság alapján. Ez óriási zitszert hagy ki, vagy előny, 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 előnytereszt el.
1: Igen, ahogy én ezt tudom, de nem vagyok jogász. Ennek, hogy a metropol hozzáférhető csak a budapesti metro aluljárókban, ha jól tudom, ez egy kormánydöntésnek az eredménye, amit, még ha nem tévedek, a, a Covid kapcsán hozott meg annak idején a kormányzat, de gyakorlatilag kivette az önko- a budapesti önkormányzat kezéből azt a jogot, hogy ott saját terméket osztasson. De ezzel persze, együtt persze igaz uh-huh. az, és ebben Ebben fontos látni az asszimmetriát, és ennek van egy nagyon ironikus eleme ennek a történetnek, hogy, hogy mintha a Fidesz, és ez tényleg, hát, ha más óta nem, akkor. 2002 óta egyértelműen ö, tapasztalhatjuk, amikor ugyebár a Fidesz elvesztette a hatalmat, és akkor kezdték a hírtévét kiépíteni, akkor kezdték nagyon tudatosan azt a médiabirodalmat kiépíteni, ami utána később beértés 2010-től kezdőden láthatjuk, hogy ezt kiterjesztve milyen komoly hatást tud a közönyörre gyakorolni. Tehát ö, azt a a hegemónia elméletet, amit Antoni Gramscihoz szoktunk kötni, és ugyebár akit nagyon sokat emlegetett Ormán Viktor még annak idején a szakdolgozatában is, tehát azt az elméletet, amely azt mondja, hogy valahogy a a közvelmény befolyásolása az mégiscsak azon keresztül történik, hogy intézményesen és és narratív szempontból valahogy az emberek gondolkodását le kell uralni, szóval ezt az elméletet, ami, ami ugyebár egy baloldali gondolatból származik, ezt a jobb oldal sokkal jobban érti és alkalmaz a gyakorlatban mind Magyarországon, mind egyre inkább a nemzetközi közösségben is, sőt tovább megyek a posztmodern ideológiákat, amelyek ugyebár azt hangoztatják, az, az, az hogy az
0: ők, ők, ők értették meg az Igen, egész igen amik azt,
1: azt hangoztatják, hogy, hogy az információ e, és a, a tények mögött van valamiféle hatalmi szempontrendszer és a különböző olvasatok közül az válik uralkodóvá, amelyiket hangosabbat, többet és, és több erőforrással terjesztenek. Ezt is, mintha sokkal jobban megértette volna a jobb oldal, mint a, a bal oldal. És, és ez szerintem rámutat egy megint egy általánosabb problémára, és ezt nem akarom túlélezni, mert nyilván, ha mai politikai vitákat halljuk, akkor ezt a mély intellektualizmust azért viszonylag ritkán látjuk visszaköszönni. De egyébként én úgy láttam, hogy a hazai oldal is sok szempontból egyébként a nemzetközi jobb oldal is több innovatív önreflektívebb gondolattal állt elő az utóbbi időszakban, mint a baloldali liberális gondolkodók, és az a fajta eltunyulás, amit egyébként tapasztaltunk a nemzetközi, hát progresszív és sokszor liberális gondolkodásban, ez szerintem egy tényleges és, és strukturális probléma, amit, amit, ha nem sikerül meghaladni, akkor azok a trendek, amikről egyébként következő évben is, amelyeket következő évben is tapasztaltunk majd a, az illiberális oldal előtöré, előretörése Európában, és lehet, hogy az Egyesült Államokban is, ez, ez, ez tartósá válhat.
0: De hogy, hát Kaczynszki megbukott, Donald Trump megbukott, tehát hogy miért mégis azt, de ez egy zárójeles kérdés, hogy, hogy ez az ő, az ő korszakuk közeledik, az egyik. A másik meg, hogy éppen mikor készültem erre a mai napra, ez az, az Erdő Péter sztori, ez most így nagyon-nagyon finoman mutatja meg a, 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 a történet, a vázát, vagy az egész ugye, nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e, mi történt, lejött a hír, hogy egy vatikáni szaklap Erdő Péter tartja a legesélyesebb következő pápának. És a Telex vette a fáradtságot, és lefutott azt a kört, hogy megnézte, hogy mi az a vatikáni szaklap, és hogy mi alapján mondják ezt, és hát nyilvánvaló az van azon a kiderült, hogy nem, az egy ilyen, szeretlek Magyarország.hu jellegű, ilyen turisztikai, és ilyen lap volt, és egyébként meg ha, ha, tehát ABC ren be voltak a nevek, és Erdő Péter az ebetűjével az elején volt, mert pont ilyen nevek voltak, és abban a tíz között valóban szerepel. És gyönyörű volt ennek a mellézős, és nem az volt az érdekes, hanem az volt az érdekes, amikor azt a cikk leközlése után írtak még egy cikket, hogy lett a következménye. És ez, ez mutatja meg legjobban a működést, tehát, hogy a, az eredetileg ugye ez a Mandineren és az ATV-re és Mandineren megjelent cikket, szó nélkül jav, akik ugye, origo nem akik semmit ugye nyilván, de hogy, hogy akkor már nem vatikáni szaklap volt, hanem egy olasz újság volt, és, és utána pedig tehát szó nélkül annék, hogy jelezték volna, hogy bárhonnan jött ez az információ, bármi megváltoztatták a cikk szövegét, ami most már ugye tök eszül, hogy nem nyomtatott lapok vannak főleg. De hogy, de, hogy az Uh, és a, itt a dezinformáció lényegéről lenne szó, hogy nevezhető ez dezinformációnak, amikor valaki egyszer figyelmetlen és egy hülyeséget leír, hogy például ezt a, ezt a, ezt a vatikáni szakla a Perdő dolgot, mert uh, azt mondom, hogy igen, bizonyos. Tehát amikor a, mondjuk a Mandiner leírta meg az Origo, akkor azt gondolom, hogy ha még észre is vették, hogy itt van, Bibi van, de nagyon is alátámasztotta az ő a magyarok a világ legokosabb és legkeresztényebb emberei érzéket, tehát ott lehet dezinformációk nevezni. Amikor ugyanezt lehozta a, a hv ugye ezt a hülyeséget, akkor az meg nem dezinformáció, mert ők csak bénák voltat.
1: Igen, hogyha, ha nincsen mögött a szándékos torzítás, ezt nem mindig tudhatjuk. Vannak egyértelmű esetek, de nem mindig, akkor inkább téves információról beszéltünk ezt az angolul misinformation hívják, ami, ami a, a téves, de nem szándékosan megvezető de információt tartalmaz. Szerintem ez a példa ez nagyon fontos. És azt hiszem, hogy ebbe a mai pessimista beszélgetésbe itt egy pici optimista...
0: Pedig, nekem ez több... Hát én nem, múlva, 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 múlva beszélgettem. Ez a beszélgetés <gül> nagyon optimista.
1: Jó, jó, akkor legyünk jó. még optimista. <gül> fessük rózsaszírra a világot. <gül> és... És hogy, hogy abból a példában kiindulmányt említettél, hogy, hogy még csak a teleksz utána járt, megnézte, és ez elvezetett uh-huh. oda, hogy a cikkek szövegét kiavították egyes pontokon. Nekünk is mi vizsgáltuk több olyan Orosz, orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos, illetve vakcinákkal kapcsolatos álhírnek a, az útját, amelyeket a, a fekcsekkerek egyébként hamisnak találtak, és azt találtuk, hogy több helyen vagy eltávolították, vagy ö, módosították a cikk uh-huh. szövegét, vagy módosították mondjuk akár kormányzati megmondó emberek is, akik nem mindig annyira Érzékenyek a valóság apró torzításaira és nyúnsaira, de még ők is módosították a, 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 a posztjaikat, amikor azt látjuk, hogy a Facebook bizonyos cikkeket megjelöl, mint olyanokat, amelyek nem feltétlenül hiteles információkat tartalmaznak, és az egyeseket visszatarthat attól, hogy megosztják ezeket a cikkeket. Tehát igenis, én azt gondolom, hogy van értelme annak, hogy ellenőrizzük, hogy egyes állításoknak van, 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 van-e tényalapja, vagy nincs. És én azt gondolom, hogy továbbra is nagyon sokan vannak, és a kutatásaink azért minket ebben megerősítettek. Azok, akik szeretnék, hogyha olyan forrásokat és olyan információkat kapnának, amelyek tényszerűek, hát senki nem, de senki nem szeret becsapva lenni. Hogyha valaki csak nem része egy nagyon erős törzsi konfliktusnak és gondolkodásnak, akkor nem feltétlenül akar mítoszokban feloldódni. Tehát, hogy, hogy ennek alapján én egy... Picit lennék optimista, hogy, hogy van igény a tényszerű újságírás, azért azt látjuk a kutatások, és vannak arra példák, hogy igenis, ha valahogy egy kicsit megerősödik ez, vagy valaki veszi a fáradtságot, hogy egy hülyeségnek utána menjen, akkor sokan lesznek azok, akik azt mondják, hogy ja, ez hülyeség, hogyha ne, nem fűződik hozzá alapvető anyagi vagy pszichológiai érdekel, hogy a hülyeségbe tovább higgyen, akkor az hajlandó elengedni. Tehát, hogy én ezért azt gondolom, hogy, hogy mert sokan azt mondják, hogy igazából ilyenek vagyunk, az embereket soha nem érdekelték a tények, mindig csak a vélemények, meg mindig a jól hangzó érzelmi narratívák, és ezért, ezért a, a Postrate eluralja majd a világot, és akkor egy ilyen igazság utáni világban élünk. Én nem vagyok ennyire azt szerintem ez a javarészt attól függ, hogy a rendszerben szereplők mennyire gondolják azt, hogy ez igaz. Ha azt gondolják, hogy ez igaz, akkor ez önbeteljesítővé válik, ha azt gondolják, hogy nem igaz, és mindenki tesz a saját ö, eszközével az ellen, hogy a mégis csak legyen valamiféle respektje, akkor annak pedig lesz hatása.
0: Csak hogy pont ilyen, nem is tudom, neki hullám természete van ennek az dezinformációnak, hogy figyelem, a, ugye a, a számomra a legjobb példa a pizzagét ugye erre a történetre, hogy bedobtak egy ilyen netto viességet, ugye, hogy tehát egy pedofil kanibál gyermekáldozat bemutató pizzériába Hillary Clinton és mit tanít kicsoda ott, ott történik, ami, ami a bődületes vieséggel ennél egy felfut ott, egyre kapcsolatban furcsa, egy gyanakvás volt, és aztán Lezajlott a választás, majd utána ez persze, hogy, mi ez hülyeség, hogy hihettük el. Tehát, tehát a, amikor szerepe van, tehát amikor fontos, akkor fel lehet annyira futtatni a legelmebetegebb sztorit is, hogy igenis befolyásolja azt a bizonyos választást, és utána lecseng, és utána az emberek azt mondják, hogy eljött, ez egy kicsit tényleg sok volt. Most egy utólag belegondolva, hülyeség volt. Tehát még azok is elgondolkoznak rajta, akik ott a választás pillanatában valamiért elbizonytalantak ebbe a dologba. Tehát azért ez egy jól irányítható dezinformáció, amelyek nem tehát nem fognak örök életükig abba hinni az emberek nemzedékről nemzedékre, hogy keresztény vért kevertek a pászkába, de amikor kellett benne hinni, amikor éppen egy pogrom volt, éppen egy, egy, egy választás, vagy bármi, akkor sikerül ezt felpörgetni azért.
1: És, hogyha azt érzik az emberek, hogy ennek nincsen közvetlen jelentősége az ő életükre nézve, mert, és ugyebár ezért tudnak a politikában sokszor azért uralkodni a mítoszok, mert olyan távoli valóságok rossz szólnak most mi zajlik a washingtoni, mm-hmm. euh, nem tudom, pizzériákban, stb. 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 a washingtoni politikában. Ez, erről lehet mitoszokat alkotni, ez kevésbé hat ami mindennapi életünkre, de azért vannak arra példák, még hogyha nem is azt mondom, hogy ez a teljesen általános, de hogy, hogy emberek ö, olyan döntésekben, ami, amelyeket meghoztak bizonyos előfeltételezések alapján, az előfeltételezésekben elkezdnek nem hinni, amikor látják azt, hogy a következmények nagyon máshogy mint ahogy ők ezt eltervezték. A Brexit erre jó példa. És hogy tegyük itt hozzá, mert én nem szeretem a, a vágyteljesítő gondolkodást ebben a kérdésben sem. Nem fog uh, Nagy-Britannia visszalépni az Európai Unióba. Ez egy eldöntött kérdés, és, a, és igenis a, a Brexitnek uh, van hosszú hogy mondjam, hagyományos társadalmi beágyazottság, ugyebár a, 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 a britek különállás, a Na, pszichológia, hogy ne, hogy a kontinentális ne. Európát, de ez nem egy új dolog, és ez nem csak a Cambridge Analytica és nem dezinformációs kampányok okozták, de a mai kutatások azt mutatják, hogy nagyon sokan azok közül, akik a Brexitre szavaztak, megbánták, hogy így szavaztak. Egészen egyszerűen azért, mert azok az állítások, amelyeket a Leave kampány szereplői mondtak, hogy akkor rögtön sokkal több lesz majd a, az egészségügyi költségvetésben, a, az, a, a brit gazdaság fel, felvirágzik, erősebb lesz a hadság, stb. 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 egész egyszerűen ezek nem következtek be, tehát hogy én, én azt gondolom, hogy nem mindig igaz az, hogy a valóság beköszönt az ablakon, és az emberek megváltoztatják a véleményüket, de bizonyos esetekben ez, ez, ez előfordulhat és ebből a szempontból én azt gondolom, hogy, hogy azért bízhatunk abban, hogy nem teljesen mindig, ugyebár ostobán döntenek a, a választók, mert, mert mindez, amiről beszélünk, ez ezt is implikálja, hogy az emberek alapvetően rosszul hülye, hülyességet döntenek, és aztán, és aztán ennek a következményeit iszok. Hogyha ez így lenne, akkor egyébként nem tudtak volna a demokratikus rendszerek, azért hosszabb időn keresztül elég jól funkcionálni Európában és azon túl is. De
0: ennek látszólag ellentmond, az az ugyancsak szociálpszichológiai tény, hogy amikor megveszi az ember a LADA 1002-es más néven Zsigulját. és a, az első hónapban kiderül róla, hogy ez roncsát, meg kellett egy kétszerről, ez egyszer kiesett belőle minden, és megkérdezem, hogy milyen az új nagy oh, nagyszerű, 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 mert az emberek nem akarják bevallani, hogy hülyeséget csináltak, és így ragaszkodnak hozzá folyamatosan, hogy az milyen jó dolog, vedd meg te is nyugodtan, vedd meg te is.
1: Persze, ez igaz, az önigazolás az egy nagyon létező pszichológiai, vagy csúnyában fogalmazva a kognitív disszonanciát, Redukciós persze, és a választás. Ugye bár az is szokott lenni, hogyha a választások után megkérdezzük az embereket arról, hogy hogy, hogy szavaztak, akkor többen fogják azt mondani, Ilyen, hogy a győztes pártra szavaztak, igen. mint hányan nem, mert szeretnek a győztesekhez tartozni, akik meg úgy szavazt. De arra is látunk példát egyébként, hogy, és például 2006-ban, amikor ugye bár a választások után az összödi beszédnek köszönhetően, illetve a, a megszorításoknak köszönhetően, hirtelen nagyot zuhant a népszerűsége, mondjuk a, a magyar szocialista pártnak, akkor sokan mondták azt, hogy ja, hát én nem is rájuk, szavaztam. Igen, igen. Tehát, hogy, a, hogy azért az emlékezet is ebből a szempontból tud nagyon rugalmas lenni, és hozzá idomulni az új, új valósághoz. Hogyha azt mondjuk, hogy az emberek véleménye befolyásolható, manipulálható, új információk alapján, akkor az egyébként azt is jelenti, hogy ha változik az információs környezet, akkor nagyon gyorsan tud ez, ez, ez változást eredményényéhez, és Hozzak, igen, szóba került a lengyel példa. Hadd hozzak egy másik példát, amelyet ami kevésbé lesz triviális, hogy miért mutatja azt, hogy azért az információs manipulációnak is van hatása. Szerbia, azért Szerbiában a, az illiberális ö, ö, folyamatok azért előre haladottak sok szempontból, mint Magyarországon, még akkor is, hogyha Alexander Vucicnak egy kicsit moderálnia kell magát, mert mégiscsak az Európai Unióba szeretne belépni. De azért ezt a legutóbbi választást az, az EBSZ megfigyelői szerint is, hát nem tökéletesen csak a demokratikus sztenderdeknek megfelelően folytatták le. Úgy is mondhatjuk, hogy egy kicsit, mintha ellen a csalva. Még akkor is, hogyha nagy valószínűséggel a csalás ellenére is Vucsics nyert
0: volna. Spártya, nyerte, igen, nyerte volna valószínű, valószínű, valószínű. A Belgrádban talán több tízezren,
1: Több tízezren tüntetnek Belgrád utcáin egy olyan országban Tüntetek. tüntettek, de még azért ez az a napokban is, az egy olyan ország ahol azért azt tudhatjuk, hogy az, az utcára kimenni és a, az ellenvéleményünket kifejezni, az nem mindig, a, nem mindig életbiztosítás. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem igaz az, hogy teljesen és minden esetben maximális át lehet mosni az emberek agyát, és van olyan, amikor ezek a hazug narratívák azért, 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 azért nem annyira hatékonyak.
0: Rekó Péter szociálpszichológus volt a társam, ez meg a reggeli gyors volt Köszönöm. Ez volt a reggeli gyors Lantai Miklós, balok Kármen, Lőrinc Csaba, Petes Vivien és a szerkesztő Korpás Krisztina nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető parakovácsimre. A viszont hallásra. Reggeli gyors, nem marad le semmiről.